0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast kryminalny Umarli wracają Scenariusz A. Dol Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański Tego dnia Marta oświadczyła Zygmuntowi, że postanawia odwiedzić swego wuja Alberta, który mieszkał w stolicy. Zygmunt spojrzał na nią podejrzliwie. Od dłuższego czasu nienawidził żony. Wiedział, że go zdradza. — Przez tyle lat nie komunikowałaś się z wujem — powiedział szorstko. — I nagle wpadło ci do głowy, aby pojechać do niego? — Tak, chcę go po prostu zobaczyć — odparła mu krótko. Zygmunt nie miał zamiaru jej zatrzymywać. Wolał nawet sam zostać w domu. Pociąg odchodził o godzinie dziewiątej wieczorem. Małżonkowie mieszkali w pobliżu dworca. Około godziny w pół do dziewiątej Zygmunt wyszedł z domu z Martą, dźwigając jej walizkę. Pójdziemy pieszo, rzekł do żony. Skinęła głową na znak zgody. Przez parę minut szli w milczeniu. Wreszcie znaleźli się na moście. Zygmuntowi nagle przyszło na myśl, że Marta wcale nie jedzie do wuja, lecz do któregoś ze swoich kochanków. Słuchaj, powiedział spoglądając jej badawczo w oczy. Czy ty na pewno jedziesz do Alberta?  – Nie wierzysz mi? – roześmiała mu się prosto w twarz. – To możesz jechać razem ze mną. Zygmunt już nie miał wątpliwości, że i tym razem również go okłamywała. Krew mu uderzyła do głowy. Na moście nie było nikogo. Rzucił się na Martę i jednym potężnym ciosem strącił ją do rzeki. Młoda kobieta nie zdążyła nawet krzyknąć. Fale uniosły ją daleko. Po paru chwilach zanurzyła się całkowicie w wodzie i więcej nie wypłynęła. Zygmunt długo stał przy barierze jak skamieniały. Początkowo nie zdawał sobie sprawy ze swego czynu. A gdy wreszcie uświadomił sobie, że popełnił zbrodnię, ogarnął go paniczny strach. Przecież mord zostanie odkryty, a wówczas dostanie dwadzieścia lat, a może nawet dożywocie. Czy nie lepiej pójść do komisariatu i przyznać się? Będzie wówczas mógł liczyć na łagodniejszy wymiar kary, myślał gorączkowo. Nie, nie pójdzie, nie odda się dobrowolnie w ręce władz. Może nie dowiedzą się o zbrodni. Tyle razy czytał w gazetach o morderstwach, których sprawcy zdołali tak zręcznie zatrzeć za sobą ślady, że policja nie mogła ich schwytać. Po chwili Zygmunt odzyskał nagle spokój. Należało przede wszystkim gdzieś ukryć walizkę. Wszyscy sąsiedzi widzieli przecież, że Marta wyjeżdża do wuja. Nie będą się więc dziwić, jeśli przez dłuższy czas jej nie zobaczą. Ale co zrobić z walizką? Po namyśle postanowił pozostawić ją na dworcu, w przechowalni. Tak też uczynił. Otrzymał kwit, który schował do portfela. Wrócił do domu. Przez całą noc nie mógł zmrużyć oka. Nazajutrz, jak zwykle, poszedł do pracy. Zachowywał się tak spokojnie, jak gdyby nic się nie stało. Ale gdy o zmierzchu przyszedł z pracy do domu, znów ogarnął go paniczny strach. Uświadomił sobie, że Marta mogła zapowiedzieć wujowi swoją wizytę. Jeśli istotnie tak było, Albert, zaniepokojony jej nieprzybyciem, napisze doń list. I wówczas wyjdzie na jaw, że Marta zginęła. Rozpocznie się dochodzenie policyjne. Zygmunt zatrząsł się jak w febrze. Lada dzień nastąpi katastrofa. Jeśli nawet Marta nie zapowiedziała swego przyjazdu, władze również z łatwością mogą wykryć zbrodnie. Gdy zwłoki gdzieś wypłyną na brzeg, ustalą nazwisko zmarłej. Marta nie miała wprawdzie przy sobie dokumentów osobistych, wiedział o tym z całą pewnością, ale czy to tak trudno zidentyfikować zwłoki? Zygmunt uświadomił sobie nagle, że może go zdradzić waliza, pozostawiona w przechowalni. Należało za wszelką cenę ją odebrać. Około północy udał się na dworzec. Gdy otrzymał walizę, bocznymi, ciemnymi uliczkami wrócił do domu. Miał własny klucz, którym otworzył bramę. Po drodze nie spotkał nikogo. Zamknął się w mieszkaniu, napalił w piecu i wrzucił do ognia walizkę wraz z całą jej zawartością. Około godziny drugiej w nocy zapadł w kamienny sen. Minęło kilka tygodni. Zygmunt stopniowo odzyskiwał spokój. Wuj Albert nie dawał żadnego znaku życia. Nie ulegało wątpliwości, że Marta nie zawiadomiła go o swoim przyjeździe. Pewno zresztą wcale nie miała zamiaru go odwiedzić. Sąsiedzi niekiedy pytali Zygmunta o Martę. Odpowiadał im wówczas, że do tej pory jeszcze nie otrzymał od niej listu. Pewnego dnia przeczytał w gazecie, że z rzeki wyłowiono zwłoki kobiety znajdujące się w stanie zupełnego rozkładu. Ogarnął go przestrach. To pewno była Marta. Czy policja nie zdoła ustalić jej tożsamości? Przez cały tydzień ciągle wydawało mu się, że jest stracony. Gdy ktoś pukał do drzwi, był pewien, że to policja. Postanowił nie przyznawać się do winy. Niech mu dowiodą, że to właśnie on utopił Martę. Ale policja pozostawiła go w zupełnym spokoju. Minęły kolejne dwa miesiące. Zygmunt znów znalazł w pismach wiadomości o wyłowieniu z rzeki zwłok kobiety. Policja, jak donoszono, nie zdołała i tym razem ustalić tożsamości zmarłej. Może to ona, myślał. Kto wie, czy teraz nie wykryję. Przez dwa tygodnie znów był bardzo niespokojny. Nie mógł spać po nocach, schudł i z wielką trudnością pracował. To piekło musi się jakoś skończyć. Nie mogę tak dłużej żyć, myślał wzburzony. Gdy pewnego dnia listonosz wręczył mu list, na którym adres był wypisany jakimś obcym charakterem pisma, bał się rozerwać kopertę. Przez pół dnia trzymał list w kieszeni. Wreszcie go otworzył. To pisał adwokat ze stolicy. Donosił o śmierci wuja i o niewielkim spadku, który w myśl testamentu miał przekazać Marcie. Zygmuntowi aż pociemniało w oczach. Teraz już musi wyjść na jaw, że Marta nie żyje. Przez całą noc znów nie spał. O świcie postanowił udać się do komisariatu policji. Zamelduje o zaginięciu Marty. Jeśli tego nie zrobi, władze będą go podejrzewać o zbrodnie. Ale Zygmunt bał się spotkania z policją. Bał się, że wyczytają z jego oczu, iż jest mordercą. Któregoś wieczoru ujrzał, wyglądając ze swego okna, dwóch policjantów rozmawiających pod bramą jego domu. To było straszne. Ciągle mu się zdawało, że czyhają na niego. Ale po pięciu minutach policjanci oddalili się. To tylko jego przeczulona wyobraźnia nasunęła mu na myśl o tym, że strażnicy prawa czekają na niego. O siódmej rano wyszedł z mieszkania. Jakaś kobieta szła po schodach. Zygmunt spotkał się z nią na drugim piętrze. Gdy podniósł wzrok, zakręciło mu się w głowie. To była Marta. Zygmunt wydał z siebie nieludzki krzyk. Rzucił się na kobietę i począł ją dusić. Nadbiegli lokatorzy. Zygmunta z trudnością obezwładniono, zaalarmowano też policję. Po badaniu lekarskim Zygmunt został przewieziony do zakładu dla umysłowo chorych. Jak się okazało, postradał zmysły. Młoda kobieta, którą spotkał na schodach, była istotnie podobna do Marty. Koniec odcinka. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.